1: 嗯， uh, 欢迎大家收听我们最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天想邀请我们的老朋友丁丁，然后跟我们聊一聊最新的这部剧《Beef》，或者是中文名叫《怒呛人生》。当然，这期节目可能会涉及到一些剧透哈，所以如果大家没有看过这部剧的话。可以停一停，先看了之后，然后再听我们这期节目。那我们就开始，丁丁要不要先给大家打声招呼
2: ？Hello， 大家好
1: 。那丁丁，你其实是呃，我看了一些这部剧，后来是你安利我之后，然后我就嗯。就是特别认真的又看了一遍哈，然后丁丁也说这部剧感觉特别有感触，然后我们可以聊一聊。所以我挺好奇的，丁丁就是当初你是怎么关注到这部剧的，以及这部剧吸引你的一些点是什么可以简单的分享一下吗？嗯呃
2: ，我好像挺早就关注到这部剧，就是在他还没有开播，就是开始做广告的时候吧。嗯、呃，可能也是大数据精准的。推送给了我，就是因为平时可能也看脱口秀啊什么的，然后他又是艾利旺主演的嘛，然后加上又是这种亚裔的呃故事，所以说在他开播之前我就关注到了，后来基本上是开播了之后吧，我就差不多第一时间看了，而且我觉得好像这两年没有什么就是让我觉得特别好看的美剧，所以说其实这这两年我觉得一直处于比较剧荒的一个阶段。所以后来出来之后，我就迫不及待的看了，而且说它是一部喜剧片嘛，但我也没有想到，就是、嗯、对看了之后，感觉就是也有爽剧的部分，但也有很治愈的部分，就是抑郁的抑郁。所以说，呃，就让我觉得，而且也会有一些特别感同身受的部分吧。所以这就是我最初安利给你的动
1: 机。嗯嗯，我觉着也是，看完这部剧之后。我其实一开始不是一开始我看了一点，后来我就放弃了，我、嗯、看不进去。哦，嗯，我觉得特别有意思。呃，我因为我觉得可能对我来说，就是确实感觉到跟我在海外接触到的，就是亚裔的二代就特别的像，嗯。嗯嗯
3: 但我觉着
1: 就很多时候我看到第一集吧，甚至第二集，就我很难带入进去，因为我首先我不怎么看就是艾利旺的脱口秀。我我个人
3: 非常个人的原因，对对我不是很
1: 喜欢。对对呃，所以其实他的那种比较夸张的表演、啊，哈，我一开始就入不进去。嗯、但后来我看到，特别是有一些艾利旺他自己背后经历的一些讲述，包括他开始去毁，就那个自毁的倾向表现出来，包括丹尼他的那个自毁倾向表达出来。嗯。然后我会看到很多我之前看到的有关于亚裔的。特别是在美国亚裔的一些之前电影当中看不到的一些，无论是从《啊、呃、摘星奇缘》也好，或者是从《瞬息全宇宙》也好，看到了非常多不同的部分。嗯，呃、所以我真的深入看进去之后，发现哎，还是挺有意思的。包括最后的那种特别魔幻现实主义、特别虚无主义的那个部分，我也觉得特别有趣。所以我也挺期待今天跟钉钉聊一聊的。嗯嗯
2: 嗯，对，确实是一个大型。爽剧加魔幻剧吧，我也觉得最后非常的魔幻
1: 。嗯，是是，那我们要不要先聊一聊丁丁？就是比如说在这部剧里，对你来说你比较喜欢的部分呢？如果我们可以先聊喜欢的部分，嗯、然后我们再聊一聊可能会让你感觉到就是你提到的那种很纠结、很治愈的那个部分。嗯嗯嗯嗯、呃，其实说实话，我觉得可能反正起码
2: 在现阶段吧，我觉得这部剧。就我没有什么特别不喜欢的部分，就当然这个是因为我的个人原因，就是因为我觉得我投射了太多自己的以前的经历啊，或者是我自己的一些呃成长历程在里边吧。所以说，嗯，可能更多的是，更多的还是说我是带入的东西更多一些。呃，即便说可能他有一些带给我一些比较复杂的感受吧，但我觉得也都是蛮好的一件事儿，就是好像也。是一个疗愈的过程，然后嗯，特别相对来说比较喜欢的部分的话，我觉得就是这两个这两个呃人物吧，就是嗯 ，Amy 和 Danny， 我都是可以说是非常喜欢的角色，就是我觉得塑造的还是蛮呃蛮立体，而且蛮有代表性的。对这个部分，我觉得是就是把他们的那种比较复杂的面相，呃，我觉得展现的是比较全面的。然后，而且可能也让我去更深入的思考，就是可能就每个人代入的点不一样。比如说，你可能更多代入的是在海外的呃亚裔的二代这样子的一些角色，但是对于我来说，可能我更多的代入的是说，嗯、呃，他们在这种就是遭受了创伤之后，然后自己会产生的这种自我毁灭的情倾,倾向，或者是没有办法。既没有办法彻底的自毁，也没有办法彻底的自爱，就是处在这种一个特别的纠结的这样的一个人生状态，然后生活完全就是一团糟。这个东西其实反而，嗯、呃，就是这种展示吧，其实我是蛮喜欢的，我觉得很
1: 真实。我觉得创伤的视角的确是特别重要的一个视角，嗯，而且它不是像那种真的爽剧、爽剧的那个模式。丁丁就是啊，啊，从破碎到自由，然后我们两个就在一起了，啊、然后一切就皆大欢喜，或者是都是父母的错呀，<笑>或者是都是文化的错呀，或者都是社会的错。其实我觉得他这部剧吸引我的一点就是它很复杂，就是我自己真的就是把我自己摁进去看哈。然后耐心去看的话，我会发现其实它有非常多结构性的视角。就是它所谓的这种创伤，它不只是我们经常说，比如说像学习全宇宙那种。我觉得大部分时候它是缺少这种结构性的批判的。它更多的是说，哎呀，东亚的父母多么压抑自己的子女啊，多么的闭塞呀，然后多么的封建呀。嗯，没有办法接受自己女儿的不同的生活选择呀，等等。然后表达爱的方式都是那种啊，你好，你又胖了呀什么的。就是我觉得，呃，对我来说哈，即便我觉得我父母也有同样的影子，但我觉得有点太刻板印象化了，就是好像完全就是那种自我压抑的一种体现。但是很遗憾，就是比如说《全宇宙》里面，我觉得他很少去涉及到为什么。父母会这么的压抑，除了有没错文化本性之外，比如说，我觉得在这部剧里面，它就有一个特别好的交叉性的体现。它除了我们经常所说到的种族啊、阶级呀、啊，包括性别呀、啊，还有很多除了什么男性凝视，甚至是白人凝视。我觉得那个 Jordan 那个角色，就是有那个有钱的。那个富家大小姐、嗯、太,点了太点了，是不是就是把把那个 Amy 就当成一个她的收集收藏品之一，就觉得哇，你说话声音好香、嗯，好有禅宗的味道。然后里面白人的角色就是对亚洲文化就完全是基本上是零，都是刻板印象的一种表达。所以我觉得特别的特别的经典。然后再加上这种种族歧视啊，比如说 d 尼小时候被白人女孩霸凌啊，还有这种阶级跨越之难。还有就是、嗯，还有那种就是 George 就是 Amy 的老公那种有毒的积极性，就是啊，一定要变得积极起来，你要总是把关注点放在那个积极的一面。所以我觉得这些结构性的探讨，我觉得特别的宝贵，起码在我看到主流的这种叙事里面，其实是很缺失的。嗯，丁丁不知道你怎么看？对对。
2: 对，就是我觉得这部剧它就是有意思的点就在于，就是每一个形象它都有不同的面相，就是真正拍出来的就是不同的亚裔以及亚裔里边的不同种族，可能还有不同的文化和性格。嗯、对,对,对,对,对,对,对,对，就这一点特别的明显，因为可能嗯，比如说 Amy 的老公 George 是日裔，然后呃 Danny 是韩裔，然后 Amy 是一个中越混血，这个跟艾利王的身份是一样的。对，所以他们每个人的就是其实，呃，既有东亚文化的这种总体的一个呃文化的特点吧，然后同时也都有自己的一些附属性的东西在里边，啊，所以说就这个东西让我觉得特别的，嗯，特别有意思，而且确实也比较深入。然后，所以我后来就刷了很多这种呃剧评啊什么的，然后就有人说那个 A R 4就是这个这个呃剧的制作公司，因为他之前其实也做了《瞬息全宇宙》嘛，然后。后来又做的 b e e f 然后就说 A R 4是不是请了东亚问题专家 in house， <笑>就确实感觉他是有在逐步的深入吧。然后而且感觉嗯、呃，而且我觉得还有一点就是跟《声音全宇宙》确实如果要这样对比的话，因为《声音全宇全宇宙》全宇宙的话，他还是去就是主要 focus 在这个女主跟她妈妈之间的纠葛上面。但是这部剧呢，其实我们能看到他们有代际的创伤，但是其实更多的展现的是，嗯 ，Danny 和 Amy 他们两个人就是非常立体、比较全面的一个，呃，非常糟糕的成年生活。
1: 是<笑><笑>，没错。而且我觉得特别感谢丁丁，你提到这一点，就是他对于亚裔的展现特别的丰富，而且我觉得特别有意思。我我那次看了之后，我就笑的都就是止不住，就是。那个 A、哎、呃 Amy 鼓动 j o e 去找 Danny 的事儿嘛，就是他不会把他、啊对对对，然后他说他不会说啊，你看他对我怎么样，他对我怎么，他说你是一个日裔，他会对这个特别有意见。呃、我我觉得只有亚裔，包括呃咱们之间中日韩之间的这种微妙的关系的人才懂。我觉得这些东西可能对于很多呃不懂得的人就是不懂，你懂了就懂了，你不懂就是不懂。所以我就觉得特别的特别的经典。我觉得他起码会有这种。超越所谓亚洲，因为我们觉得大部分时候，当我们想到亚洲人，可能想到都是中国，嗯，其实忽略了很多，包括其他就是东亚呀、南亚呀、东南亚呀等等一些这个之间的丰富性。所以我觉得这一点，啊、呃，特别好。而且我觉得、嗯，既然提到神奇全宇宙哈，丁丁，我觉着还有一点我特别想说的就是，它其实打破了对于亚洲父母的那种刻板印象。我第一次看的时候，嗯、我觉着哎，是不是又在重复像《瞬息全宇宙》的那种女性的、男性的这种刻板印象？但我觉得这次 A 二四做的特别好的一点是，呃，我自己在回想他是怎么去塑造父母的。其实，特别是到我忘了是第几集了，就是后面那几集吧，就是他们去回溯自己父母刚刚来到美国，然后无论是 Amy 也好，或者 Danny 也好，他们出生的那个瞬间，其实父母是非常充满爱的。甚至是非常充满表达欲的，嗯，他们在说有很多憧憬、啊，对对对，有非常多的憧憬说，说啊，我们一定要好好养这个孩子，我我们很爱他，然后他一定会好好的成长。就是在那一刻，其实父母他是打破了就是刻板印象，就是你要吃吃吃啊，或者是你要学习好啊。那我觉得大家就可以思考一下，是什么让这些父母会成为现在的这个样子？他除了文化背景之外，这个原罪之外，东亚原罪之外，是否还有结构性的问题，甚至是阶级背后阶级的因素呢？我觉得这些，包括艾艾米的父亲出轨啊，再加上丹尼的父母对于他和自己弟弟之间的要求，以及丹尼最后做的那些，包括艾米做的那些非常糟糕的这些决定，我觉得这某种程度上，除了父母是原罪之外。其实他还带出了很多他们结构性的问题和自身的问题，所以我觉得这儿是我看到非常出彩的一点。嗯
3: ，这
1: 、就是我重重没错补充的。嗯
3: 嗯
1: 嗯，对对对，就我觉得这一点也是我特别感
2: 同身受，而且当时看的时候可能带着我很多的思考，我就会去想，就是为什么？呃，就是他们的父母作为一代移民，然后后来就变成了后来的那个样子，包括可能在。呃，开篇以及到差不多是呃中中后部的几集，就是也有对于 Danny 父母和 Amy 父母的一些展示嘛，就现在的这个阶段，然后以及我就会去想，为什么特别是 Danny 为什么会变成现在的这个样子？就是其实的确是会让我引发很多，就是我觉得也是，其实是跟结构有关的，并不是说嗯是一个个体的努力或者是怎么样，就是一代移民本身就是。非常的辛苦，然后，但是其实更多的时候，呃，一代移民，那比如说像 Amy 的父母，相对来说还算是比较 kind l e 比较成功的。一代移民就后来起码有自己的呃房子住，然后看起来他们还能去旅游啊什么的，就是生活条件还不错。当然，尽管就是 Amy 表示，父母的房子的贷款其实是他来给偿还的。嗯、呃、嗯嗯，后来包括 Amy 的中国老爸也非常甜，然后又跟他说：“<笑>你什么时候给我们买一个度假屋？”就是这种。<笑>这种表述，但是总体来说，他的父母还是比较成功一些。但是 Danny 的父母就，嗯，虽然一代移民里比较惨的，等于说，嗯、呃，因为表哥卖违禁品，然后 Motel 也被转出去了，然后被迫回到了韩国，然后又跟儿子诉苦啊什么的。就我觉得，但是总体来说，其实一代移民很少，或者是也没有什么时间和机会去关注自己，就是精神上的一个困境，因为都在。忙于生存，但到了二代移民身上之后，我觉得这种问题或者这种代际的传承就会更加的严重。就是不管说他是一个成功者还是一个失败者，就 Amy 可能是一个相对来说普世意义上成功者，然后 Dan Danny 是一个失败者。但是其实他们都就是他们的思想精精神的层面，其实都是 f u c k up 这种状态。嗯，所以我觉得其实二代移民是。承担了蛮多这种精神上的分裂吧，然后而且我觉得，尤其是 Danny 是特别典型的，让我觉得是一个精神遗孤的状
1: 态。没错，没错。哇，这一点特别感谢你，丁丁表达出来，我特别有深刻的认同感。就是他们，你说他们的语言，他们跟他们父母相比，起码语言是没有问题的，包括文化融入上、嗯，对，基本上就是起码他们从小在美国长大，但是就是因为种族，因为阶级。或者是因为性别等等各种各样被割裂哈，就是我我会发现，无论是二代移民，他所表现的那种，因为社会期待就是亚裔嘛，你是那个模范的少数族裔，你脾气又好，性格又好，又努力，这样的话，你会有更多的奋斗的机会，你能够实现所谓的美国梦，那你就不要抱怨了。所以我觉得，在亚裔过程里面，就是我看到很多亚裔二代移民里面，就有非常多强烈的，就是这种自毁的倾向。就他又需又不能允许自己失败，这不只是父母东亚文化的这种竞争、这种教育，你要强，他还是整个社会上对于这种模范少数族裔的一个期待，就是不要抱怨，你就好好工作就好了，你就仅次于白人。呃、啊，你到达不了白人那个阶级，但是呢，你已经不错了，所以就不要再征求什么了，也不要再想自己要更多的了。所以，那亚裔跟非裔包括拉丁裔之间的这个矛盾就会激增，然后再加上，嗯，我看到其实很多数据显示，起码在加拿大，我看到在2020年，其实亚裔的呃贫困率是很高的，所以、呃、有是一个对于亚裔的期待，你是少数族裔，但是在整个亚洲人的贫困比例里面，中国人的贫困比例是远超于整个总体的贫困比率的。所以，就现实就是、哦，呃，我看到数据是2020年数据是 9.8%， 远超于平均线的，大概是 3% 分几吧。2020年，我等会儿去确认一下数据哈、嗯。我就突然想到这一点，就是现实是亚裔其实很多时候贫困率是很高的，特别是中国移民。但是你所塑造的所谓的亚裔移民是那个模范的少数族裔，所以很多时候你的情感是被压抑的。所以这部剧，我觉得某种程度上 a l i Wang 也好，还有 Danny 也好，他们那种特别夸张的，甚至是特别自毁的倾向，我觉得某种程度上就是打破了这种对于少数族裔的一种啊，你就是特别好啊，你万事都成功啊，你。戴着一个面具去生活，很多时候他们把那些种族歧视、性别歧视，还有阶级的歧视，就从这些夸张的表情当中表达出来。所以总是说啊，你们亚洲人情感很含蓄啊，其实一点都不含蓄，其实就是压抑着。嗯、对，那种愤怒、那种、那种想要崩溃、想要骂街的那种感觉，我觉得在这部剧里面表现得淋漓
0: 尽致。对对对
2: ，就是感觉可能是把我们关起门来会说的一些事儿，终于给展现出来了。<笑>就不管说是二代移民的困境，还是东亚人普遍的一些困境，所以说就是有一场戏我印象还蛮深的，嗯、然后也是就是看很多剧评，很多人特别感同身受，就是 Danny 在教堂里边痛哭的那场戏。嗯是，然后我看很多人就是会说，呃，跟着丹尼会去痛哭啊什么的。其实那场戏我反而没有特别强烈的感觉，就是，但我我能 get 到他那个点，就是说，呃，其实他就是一种强烈的自我压抑。然后在他痛哭之前，然后丹尼又去干了坏事然后又突然呃这个觉醒，良良心发现，然后呢又又终止了自己这种行为，然后就到教堂里边就等于是忏悔一番，可能。也觉得想要去找一个能够去真正接纳自己的地方吧，所以他哭得非常的伤心。然后后来神父还过来，就是拍着他，然后说希望就是，嗯嗯，希望 God 能够接纳他啊什么的这样的一个情节。对，但我觉得就是，嗯，我我当时没什么感觉，就是因为我觉得可能我不是现在不再那么的自我压抑了，所以说我不太能够完全的去 relate 到这种情绪里边。但是呢，丹尼的确是让我看到了，就是东亚文化里边长子这个身份的痛苦之处或者纠结之处、嗯。因为我以前可能在看这部剧之前吧，我觉得我好像很少会从这个角度去思考，因为毕竟我们都是独生子女，所以说你天然的，即便说家里边可能会有七大姑八大姨，或者说我们的父母可能不是独生子独生女，但是我觉得好像起码对于我来说，我好像从来没有去思考过，就是。长子女或者是次子女或者多子女家庭，他们里边的结构到底是怎么样的？然后以及长子这个身份到底意味着什么？但是丹尼这个角色是真的让我看到，就是长子的，嗯，这种痛苦之处吧。就是因为其实东亚文化他对长子的要求是很高的，然后加上刚才我们前面说的东亚文化对于你作为一个成功的。呃，东亚人或成功的一个二代移民的有一个天然的角色，比如你的事业可能要很成功，然后你可能会有一个，比如对于丹尼来说，他可能需要有一个顺从的韩国的妻子，然后呢，他要给他的父母买大房子，然后把他父母再从啊、呃、韩国接过来，等等一系列的这些家族的任务。然后包括我看丹尼很多时候跟他父母的一个交流。嗯，说实话，我觉得 Danny 简直就像一个服务员，没错，就是 super， 就是
3: 对，就是
2: 特惨，就是对，就是感觉就是天天给父母拎包的，就那种角色的感觉。嗯、父母对他可以说是毫无关爱，然后而且你可以看到他有很多的细节，他是非常需要父母的肯定的。就是在很多特别小的事儿里，比如说他后来给父母终于搞好那个大房子，然后展示的时候。说，哎呀，你看那个爸妈，你看这个，我给你们准备了一个电饭煲，然后是多么高级，然后就就这么小一个事然后尽管那个电饭煲其实他是偷他表哥，偷他表哥的电饭煲，然后呃，但是他父母立刻就打断他说，哎，你为什么要给我们弄这个东西？然后我们有电饭煲，就是不需要、啊、或者怎么样。然后他又转而去，还想再去求这个东西，他又转而去跟他父母说，啊，那你看这个花瓶就是看起来很奇特吧？然后但是。就是他很贵啊什么的，然后父母说啊、哦、行了，我们要去收拾东西了。Yeah, 是，然后你就是感觉到他那种嗯，那么就是很很丧气的那种感觉。然后后来他父母又过来，他终于接到他父母，然后他父母对他说很感激他，然后说你真的努力了。哇丹妮当时都要哭了，然后就抱着他父母嘛，然后说 OK OK， 然后就就感觉他好像所有的东西，所有努力呃都 paid off 什么，就是你就明显感觉到他被这个东西深深的情感控制着。就这个感觉还是
1: 挺，挺可悲的。嗯嗯，是是。那既然聊到这儿，丁丁，我觉着已经开启了有关于创伤，甚至代际创伤的这个部分。我们就要不要进入到？虽然我们已经开始了一段时间了，我们都要进到自己的主题，<笑>就是呃，关于创伤的这个部分。嗯、其实刚才丁丁分享到的 ，Danny 作为一个长子。或者是作为一个东亚人，他所承担的父母的这些期待，嗯、包括他的这些挣扎哈。那我觉着其实 Danny 跟 Amy 其实是非常典型的两个亚男和亚女，东亚男和东亚女哈。那关于 Amy 的身上，我不知道丁丁有没有特别触动到你的，让你感觉到感同身受的部分呢？
2: 呃，我觉得 Amy 就更多了，因为 Danny 的话，毕竟他是一个男性的角色，然后会有一些让我觉得比较复杂的部分。但是 Amy 的话，基本上我觉得我是就完全可以去代入，就呃，跟我在某一些阶段吧，我觉得是就是会有比较强的一个投射，就他那种追求做正确的事情，并且一定要做到极致，然后。其实他背后的目标是什么呢？就我觉得他背后目标还最大的动力，他还是想要去获得他人的爱和认可，就一定是出自这种原动力。但是他的痛苦又在于就是求而不得。就从这样的，就是当你看到他的原生家庭之后，你就会意识到他为什么会这么缺爱，就是他那种没有被别人看到过，没有真正被别人看到过，没有真正被别人接纳过，所以他才会。如此的缺爱，然后同时他又非常的痛苦压抑，因为他会天然的很恐惧，他没有安全感，他觉得一旦被别人看到了真实的自己之后，自己就不可爱了，所以他毕生精力都用于就是追求一个正确的呃人生的 image， 然后去赢得赞誉，但这个赞誉又不是他真正想要的，所以说就几乎是每天处于一个崩溃的边缘。然后，而且再一点就是，我觉得，因为他也没有真正见过这种无条件的爱，所以说他也没有办法去辨识。那最后呢，可能只是说用外人觉得比较好的一个价值去 build up 的一个家，但是到底这个是不是他真正觉得呃能给他带来温暖的家呢？就其实还是很很虚假的，以至于就是到最后特别奇幻的，就是他跟 Danny 在野外谈心的时候。当时我就觉得那一幕也是特别的，让我觉得很又又很好笑，然后又很心酸。就是 Danny 就问 Amy 说：“那嗯，起码就是你的老公和孩子，对于你来说应该,应该是家的感觉吧？”然后 Amy 就犹豫了，然后他说 ：“I don't know。”就是我觉得特别有意思，就是两个人都两个，他们俩都是特别需要家的两个人。但是呢，就这个交流是很混沌的，因为他们俩都不明白就是何以为家的这种感觉
1: 。嗯,嗯是是，我觉着其实这么一说的话，这两个人真的是相爱相杀。往往这种相爱相杀也是因为、嗯，其实他们的底层是很相似的，他们的价值其实都是建立在想要去融入到大的环境当中，想要获得周围的人、父母。呃，无论是来自于西方的这套价值观，或者是来自于东方的这套评判体系，就是很混乱。就是你就想融入进去，想要获得认可，然后有的时候不得不戴上一个虚假的面具。我觉得阿利旺的那个笑，哈，是我自己之前在加拿大生活特别典型的看到。嗯亚二代就是二代的亚裔的移民，特别是中国移民女性身上特有的，就是那个，嗯，嗯就是那种假笑女，假笑，对对对，就是你能感觉到她的那个笑，就是就是为了给到对方一个认可，但是你他自己内心真的想到什么，你不知道。而且其实我发现很多亚的，我周围的我看到的二代移民的女性，当然男性我相信也有，但是女性特别多，就是抑郁啊、焦虑症特别的高。就是因为他不知道自己是谁、嗯，他需要融入这个当地的环境，同时要符合所谓以白人为主的这种审美标准。但同时他又不是白人，所以他总是够不着。就是无论多努力，他都够不着。然后父母再加上父母有他们自己的 struggle， 他们会对孩子的要求特别的高，希望通过自己的付出，然后孩子能够站在自己的肩膀上。成为人上人，但是没有意识到的是，整个结构性的问题让孩子既有自己的身份危机，他又不知道自己是谁，又不知道自己到底应该是亚洲人呢，还是白人？他就是一个香蕉人，又不中又不西，所以在这个过程里面很纠结。那同时呢，他们又没有办法真正融入到当地的主流文化当中，所以我觉着某种程度上。他们这种强烈的吸引力，是因为我觉得 Amy 跟 Danny 彼此都在彼此身上看到了他们想要成为的东西。比如说 ，Danny 他当然希望拥有 Amy 的这种经济和社会的这种影响力。我记得那场戏里面 ，Danny 参加 Amy 的 party， 然后 Danny 问 Amy， 就是到最后，呃，你拥有了这一切，会不会就满足了？然后 Amy 说不会，一切很快就消散了。就是永远得不到满足，包括刚才丁丁你说到的、嗯，那种 Amy 其实特别渴望，我觉得 Danny 身上的那种，就是我什么都不用承担啊，我就呃特别随心所欲的，然后我想干什么干什么，然后看似哈，但其实 Danny 身上的那种枷锁也很深，所以他们看起来好像从对方身上都看到了自己想要但是没有得到的东西，但内核其实是一样的，就是有一种深深的自我厌恶感。就是他没有办法展现出来真实的自己，而且我觉得特别有意思的是，他们真正展示自己的时候还是戴着面具的。比如 Danny 作为呃叫 Zayn， 就是跟 George， 然后也是骑车子，然后跟他表达自己真实的感受。啊、然后 Amy 成为他的那个呃呃雇，就是他的那个雇员，就是。我忘了那个女孩名字叫什么，就特别 sexy， 就是穿那个阿米娅，阿米娅，就是、米<笑>嗯嗯，然后她跟呃 Danny 的弟弟，呃，然后勾搭 Paul，, Paul、嗯、然后对，就是 flirting， 然后两个人，就是当他们真正能够感觉到被接纳、被认可的时候，反而是戴着他人的面具，所以我觉得特别特别的遗憾吧。嗯、uh, ，所以反而这个情绪 build up 到最后，叮叮到你说到最后那场戏的时候，我觉得真的是一个破碎到重建，并且看到彼此的一个过程。就原来这两个人这么想，特别特别想。对对对对
2: ，而且我我也觉得，就是对那个在 party 上，然后就是呃，的、uh, Danny， 然后呃， uh, 就是化名混到他们家 party， 然后再去找 Amy 去。就感觉是来找他解惑的那种感觉、嗯，就这场戏也是让我就是特别的，呃，特别有感觉吧。然后 Amy 当时就是确实是跟他就说什么，呃 everything f a d e 然后 nothing l a s t 就是我觉得听起来非常的也也很虚。就其实我我是透过这个看到 Amy 背后的一种很虚的状态，因为可能有有我自己投射，就是在那个阶段，其实可能你会。呃，追求一些什么极致正确啊，或者追求所谓的高价值，然后你会有很多的人生格言，<笑><笑>就都就是用这种人生格言去呃把你自己拽起来，呃。让自己不至于精神分裂到一滩烂泥的那种感觉，就是，然后，但是关键特别搞笑，就是 Amy 跟 Danny 说了之后 ，Danny 也信了，然后，然后 ，Danny 也就是仿佛如获至宝，就是觉得嗯有道理，就这种感觉。对，所以我就觉得这个真的是没有尽头的努力吧。就是其实他们的精神都面临着一个非常分裂的状态，就是一方面又能够融入到可能他，呃，已经移民到的这个某一个国家的文化里边，然后同时他也有自己的原本的，就是嗯、呃、家国文化的这个背景。所以说这两条线，我觉得让人特别的分裂。然后就是，如果你没有办法处理的话，其实我觉得，嗯，真的是很大的一个冲击。而且，其实我反而看到的是说，我觉得这个还真不是说是某一个人的问题，它绝对是一个结构性的问题，它是从家族，然后从整个社会结构带下来的。嗯、的所以说，它理论上来说也并不完全是一个人能够就是百分之百能够处理的。这个对一个人的要求，我觉得有点。有点太高了，所以说我反而就是也很能共情，就是他们所处的这种，嗯、呃，这种困境吧。嗯，那所以有些人就说觉得这部剧很治愈，但是我反倒觉得很真实，而且我觉得某种程度上，可能真实世界的人还不一定比他们高兴多少。就我觉得其实，嗯、呃，就是他们两个，而且他们两个实际上还不是说是那种真正痛苦到极致，或者真正自毁到极致，或者说就是已经没有任何觉知了。如果你没有任何觉知的话，你就是会选择一边你就选边站就完事儿了。但是我觉得 Danny 和 Amy 就是之所以 struggle 就在于，他们好像就是既没有办法完全自毁，也没有办法完全自爱，所以他们的很多行为是在危险的边缘反复去试探、嗯。这个试探其实是还是想找一种，呃，不管是这种就是无条件的爱也好，或者是接纳，或者是看见，其实它是一种。就是是这样的一个寻求吧，或者说是一种心理学意义上的呼救，所以我觉得这个反倒从心理学意义上来讲，就是这个比很多看起来
1: 正常的人要好一些。没错，没错，就是他起码他表达出来了。它释放出来了，我相信很多亚裔可能还压着呢，真的都压到心坎里面，都带到棺材板里面，可能都没办法释放出来。呃，我我我最近在读，因为我也是想听一听二代的移民家庭，特别是亚裔的移民家庭是怎么看这部剧的。我听了一遍，嗯、呃，听了一个 podcast。我我我总体感觉就是，我不知道是不是我听的有限哈，但我觉得大家其实都对这部剧觉得特别的好。嗯，而且没什么批判。嗯、当然，我觉得我之后有机会，咱们可以聊一聊。嗯嗯、我不太觉着有一些些呃想吐槽的点哈。嗯，但是我就意识到，原来亚裔是多么需要被看到，在整个北美社会当中，就是哪怕之前我们看到的这种特别两极化的《摘星奇缘》，就是都是巨有钱的人、嗯，超级有钱，富可敌国；嗯、要么就是《瞬息全宇宙》，就是特别穷。然后，东亚父母是原罪、嗯，就是非常极端的这两种形态。我觉得这部剧它展现出来，亚裔情感丰富复杂，也会有搞砸一切的，然后甚至是很。很复杂，非常很就是很黑暗的那一面。我我读了一本，就是那个 podcast 里面，他推荐一本书叫《Minor Feelings: A Nation d American Reckoning》。他是一个亚呃，含义的美国人，他是一个诗人。然后他写的这本书，他、嗯、就在从第一视角去讲述自己作为一个亚以东亚二代移民他的一些心路历程，以及他特别细微的。一些感受，而这些感受，他是总是在怀疑自己的，就是他不知道我这个情绪它到底来自于哪儿，到底是我本身的问题，还是父母的问题，还是结构性的问题？就是这种总是在 second guessing， 就是总是在怀疑自己，哎，这样想对不对？这样说对不对？我觉得整个大的社会环境就创造出来一个 PUA 现场，就是让人没有办法表达。所以我觉着，我看到 Danny 跟 Amy 他们能够在那一刻。面对彼此，就是把那种愤怒、那种恨意，甚至那种自毁倾向，能够释放出来。我真的感觉挺爽的，我也不觉着就是有那种压抑的感觉。<笑>我是真的觉得挺爽的，真的挺为他们开心的。对对,对对，而且就是
2: 对，就是因为我感觉就是嗯，这种文化下或者这种结构下，就是非常容易让人游走在。主流和非主流之间，就丹尼就是一个典型的例子，就是他可能是想融入主流，因为所所有的，我觉得所有的二代移民应该说天然的意愿上，或者是还有来自他家庭的。呃，教育上应该都还是要求要去融入主流，要出人头地。是的，而且可甚至我觉得可能这种出人头地的愿望，要比就是你没有移民的这些人，嗯
3: ，呃，
2: 要更加强烈。是就是你更加需要去证明自己是这一个社会体系里边的成功者。是的，然后再加上可能又呃绑定上，比如说像 Danny 的这种长子，那他谋求的这个就是普世意义上的成功，我觉得就是要变成一个。广受爱戴的男性 leader 的角色，就不管说你是 leading 什么东西，就好比说他后来在这个韩裔的教堂里边，<笑>然后做这个主唱，<笑>对，然后包括角色，太太经典了。然后而且他又呃交了女朋友嘛，嗯、就是教堂里边的一个顺从的韩国女孩，就好像一切都往他父母给他设计的这个 image 里边去走了。就 Danny 他就是。嗯他痛苦就在于他是一个蛮听话的孩子，就虽然说他表面上可能是那样子的一个状态，但其实他真的蛮听话的。他跟 p 泡相比的话，他其实，嗯，我觉得是更更接近于韩国文化，更接近于韩国传统文化的这样的一个角色。那我就觉得整个的这些模板就是套下来，就是他要去成为一个 leader， 然后他要听从父母的教诲，然后找一个可能自己也没那么喜欢，但是看起来 OK 的一个老婆，然后呢再去承担一些教会的角色什么的，就这些东西下来之后，我觉得就毒性非常的深，就是他人都已经毁完了这种感觉，就是所以说这个。就是可能你必须要去下狠手，彻底的杀死自己，然后你才能在这个体系里边上位。但是关键就是总有一些不能够彻底杀死自己的人。嗯、丹尼他就是还保留了一定的自我，所以说他就必然游移在这种主流和非主流之间苦苦挣扎，嗯、而且关键是他要遭受唾弃、嗯。所以这个就是开篇他想要去在超市里边嘛，在那个 Fosters 里边要去退货，然后。就被店员嘲讽，因为他已经退了三次了。他想烧炭自杀的这个木炭，嗯嗯、然后又想退货放弃自杀，然后又没退成，然后再又他又选择自杀，然后又在自杀的时候又放弃这种心情，就是这种这种纠结、这种犹疑，我觉得是就还蛮好的去表
1: 现了出来。嗯，哎，是的，是的。我觉着，真的，我们要问一问自己，就是什么是所谓正常的，或者是什么是成功。呃，这么一说，丁丁让我真的开始去思考，就是我觉得我们对于所谓正常、所谓成功，都会有一个迷思，就是我们应该怎么怎么样，应该迎合这种社会标准。但你会发现，其实，但凡有一点自我价值感，或者是自尊水平 OK 的，然后情感相对来讲比较丰富的。个体如果不是这种富可敌国的，或者是家里有矿的这种情况下，其实你在整个社会体系里面你会非常的挣扎，嗯，所以你甚至会怀疑自己，诶、哎，大家怎么都弄那么卷，或者都能够这么被异化，都能够被割韭菜，为什么我就不行？为什么我就有这么多的情绪？为什么我总会想要什么？到底是人生的意义呀，或者是什么是爱呀？所以我觉着。我我如果跟 Amy 相比的话，我不知道会不会是女性跟女性之间的那些微妙情绪，但我觉得 Danny 会更真实一些，让我看到。嗯，啊、呃，我反而其实很难，我不知道为什么我很难 relate 到 Ali Wong 就 Amy 的那个角色，我反而觉得 Danny 的那个压抑的，嗯、可能是哦，也可能是阶级的问题了。嗯、呃，我觉得我能更感同身受吧。嗯嗯嗯,嗯 ，Amy 那个角色，我觉得其实是有一点
2: 就是。呃，想要去套一个成功的白人的这种成功人士的模板吧，会有一点这种感觉。因为我后来看了一些，就是、嗯、呃，用后的这种报道啊什么，就是说最初他们可能设计这个角色的时候，其实还是一个纯美剧的视角。哦、然后 Amy 这个角色是一个白人
1: 男性，当然那就彻底没意思了，<笑>对吧？哇，哎，你这么一说的话，呃，丁丁，我插一句哈，我其实有这种感觉。嗯我甚至会感觉丹尼那个角色应该是一个非裔的一个角色，嗯、我不知道，就是 Amy 她像一个白人女、嗯嗯嗯，然后丹尼像一个、嗯、非裔男的那个角色，但是只是我,、嗯、我主要我只是我的瞎想了，没有求证过，嗯，请继续。对对对
2: ，其实这样也也是合理的，我觉得就是其实主要嗯，就因为我觉得这个剧它重点可能是突出在了阶级的差异。对，其实这一点，如果要是真的说到他的一些不足啊什么的，我觉得也是因为就是他可能完全是 focus 在阶级上面，当然也跟它篇幅什么的有限有关系吧，每节比较短，然后剧集整个也比较短。对，所以但是 Amy 这个角色的确是让我觉得有熟悉感，一方面是有我自己的投射，另外一方面，呃，可能因为我以前在香港生活和工作的时候，我觉得我好像。看到过很多这样的人哦，对呀、啊，<笑>丁,丁，钉，你在香港，你肯定看到的更多。<笑>对对，我觉得太典型了。然后包括就是你前面说 Amy 的那种笑，我太熟悉了。<笑>对，就是好像我觉得可能在某些阶段我也曾经模仿过吧，就是一种非常、嗯、非常文明的笑容。嗯，<笑>呃，你要去展现你自己是 well behaved， <笑>然后或者是 well educated。这这样的一种状态，然后所以说， Amy 的那个笑容，我觉得是呃太让我感同身受了。然后加上可能香港它本来就是一个殖民文化，然后或者这种买办文化吧，非常非常嵌入的非常深的一个地方。所以说，你天然的在那样的环境里边，其实呃，我觉得包括我当时也是没有，呃，我甚至都没有考虑过我有选择，你就是觉得我一定要变成跟他们一样。就这种感觉，所以我觉得 Amy 是一直在努力的，想要变成一个白人，或者是尽量去减少自己跟白人之间的差异。那他也某种程度上看到做到了，但是就是自己付出了非常多，他牺牲了非常非常多，然后包括在那个。嗯，在拉斯维加斯他们就是开会讲座的那一次，嗯、然后当时 Amy 在台上，我觉得说的那番话也是特别特别的点、嗯，而且这个我觉得其实已经完全不是一个所谓的东亚文化或者东亚的困境了，而是现在就是真的是世界大同，就是如果你在社达的这种逻辑里边。你就是会追求一个这样的模板，就是我既可以做好一个好妈妈，然后我又是一个成功的创业者或者是老板，是然后我每天非常辛苦，我早上要六点多起床。就是 Amy 说她刚开始创建这个植物公司，然后六点多起床，每天去送货，然后回来之后呢，我还要保证我每天一定跟我的老公和女儿一起吃晚餐，就是这些表述。<笑>然后到最后她说，就是只要你努力，你就是可以得到这一切。所以这个就彻底激怒在外面听的 Danny
1: 嘛，然后就对。<笑>一提两面，一提两面，<笑>对对对，就是真的是。然后就对,对于 Danny 来说，他就觉得天
2: 哪，就这个 Bitch 一定是就是靠男人上位的，嗯、他一定不可能是这样子。他肯定嫁了个白、呃、获得了成功。对对
3: 对对,<笑>对对对
1: 对。结果嫁了一个日裔，哦，原来是艺术家哦。
2: <笑>对对，所以丹尼也是，还有这个合理化。他说，呃，他也是跟他表哥嘛， Isaac 就说说，我觉得我以为他嫁了白人，就发现，哦，他居然嫁了一个超级有名的日本艺术家的儿子，他嫁给了艺术世家，所以他怎么怎么样，嗯、就是我觉得也是非常点，就是而且确实就是一个。呃，也是我最大的感触
1: ，就是一体两面，亚男亚女的一体两面，是是，所以你看他们核心都是一样的，你骗不了谁，就是，大<笑>大家都一样，就是你如果是允许我表达愤怒的话，其实我就会把你的这种虚伪的面具扯、嗯、扯穿，而且这种有毒的积极性，我觉得到处都在，甚至是我最近对前一段时间看了好多关于就是这种呃自助的。比如 self help 就是所谓自我关怀啊、嗯、自我帮助啊、心灵鸡汤啊、心灵健康啊这种灵性啊什么的，这个圈儿里面，就大家就推崇那种有毒的健康，就是啊，世界会告诉你，宇宙会告诉你答案。当然，我在这儿完全不是对于这些部分有说他们完全不好哈，只不过我想说的是，它背后所传递出，来，甚至心理学。有的时候会传递出来这种有毒的积极性。如果你没有结构性的视角的话，嗯、你会觉着啊，只要你努力，一切都会好。只要把关注点放在积极的那一面，呃，家庭跟事业都能够平衡。包括那个向前一步，呃，那部个作者我忘了他叫什么了，他所宣传就是女性领导者、嗯，只要你更好的规划好时间，都是可以的。当然，他遗忘了这种结构性的对于女性的一些压迫，哈，就像 Danny 这种底层，甚至是像百分之九十九点八的那个呃华裔加拿大人，他们是处在用贫困线之下的。那难道他们不够努力吗？他这是一个结构性的问题，是一个结构性的现象啊。所以我觉得，哇，这种有毒的积极性，这种资本主义对于个体的这种洗脑，真的是无处不在。对于人的异化，甚至是我觉着呃，这种自我关怀都会成为一种变相的 PUA， 就是你要足够努力，你才能够接纳自己。我觉得这跟其实自我接纳的逻辑是完全相反的，所以他就会中了新的这种消费主义圈套。你要啊、呃、买这个买那个，你要做这个去做那个，你要报这个课那个课，你才能够解脱出来。你会发现，你会在这个循环当中不断的持续，根本就，跟自己的初衷是相违背的。其实是真的允许自己感受这些情绪，嗯、甚至允许自己搞糟一切，甚至是整个系统没有办法真的去，呃，奖赏你做真实的自己。在那一刻，你是否能够接纳真实的自己呢？也就是丁丁你说的，在呃没有办法完全摆烂，在或者是摆烂的摆烂的边缘之间苦苦的挣扎，寻求那个可能性。嗯可能最后就陷入到那种虚无主义的那个境界里面了。所以，丁丁，我不知道你有没有什么补充哈？呃，如果没有的话，我其实特别想聊聊最后就是那段戏。间，丁丁你提到了，最后俩人在那儿就是彻夜长谈，甚至是有一些很迷幻的效果哈，吃了那个 magic mushroom 一样。嗯、然后不知道对最后一场戏有没有什么感触呢？从创伤的视角来看的话。嗯好,好好，那个在这之前我，我我
2: 呃简单的补充一点，就是你刚才提到，就是说这种呃 self care， 然后或者是这种就是 think positive 的这这样的一些理论吧，呃，就是或者包甚至包括积极心理学啊这些东西、嗯，就是当然我我的了解也不够，不能说完全的透彻。但是我觉得这个其实就跟那个 George 当时拉着 Amy 每天晚上写什么感恩日记，然后或者是两个人，呃，面对面，<笑>然后要手对手，对对，就手对手，然后要去注视对方，可能长达三四十分钟还是多久，就是简直就是 torture。就我觉得这个就是其实某种程度上就是一种自我 POA， 就是因为这个它不是一个它的形式可能是自我关怀，但是没有慈悲在里边。没有对自己真实感受的接纳，或者起码是真实感受的感知和觉察在里面。所以真的是非常非常有毒。然后再把这些东西再跟整个呃、嗯、资本主义的结构，或者是这种设达的逻辑放在一起之后，嗯、那真的就是人就是会头也不回地走上异化的道路吧。嗯，对，所以我觉得这一点确实是也让我非常有感触，也是我自己在、嗯。就是疗愈过程里边，或者是学学习心理学的过程里边，就是我会，呃，持怀疑的立场的一些、嗯，呃，一些方向吧。嗯，然后最后那场戏确实我，我我最后一集其实我看了好几遍，就是，呃，因为也有一些我自己投射的情绪在里边，然后所以我就觉得最后一集特别的让我觉得，嗯、呃，有触动吧。就因为我觉得这两个人是，嗯、呃，确实他也是一个很奇幻的一个，呃，一个效果，或者很很奇幻的一个情节。嗯，如果是真实的生活里边，我觉得可能比较可悲的，或者比较现实的来说，可能你还就是一辈子都遇不上这个能够这样去看到你的一个人啊。但是这个剧就是给我们提供了一个，呃，提供了一个情感的发泄口吧，就是通过这样的一场戏。然后，而且我是觉得，就是他们俩通过这样的一个，就是最终能够把这个防御卸下来，其实也是有前提条件的，就是因为他们俩都觉得自己要死了，就是嗯、呃，觉得已经马上都要死了，也就无所谓了，所以说才终于把自己的那个防御卸下来，就不像说过去，不管是 Danny 去呃化名，然后跟 George 接触的时候，或者是 a m y 呃怎么怎么样的一个阶段，就是他们都已经完全没有伪装了，就是真正回归了。最真实的那个状态，然后才说呃看见了彼此啊什么的，所以这个东西我觉得是最后创造出了一种就是一种亲密感吧，但呃可能跟爱情我觉得没什么关系，就是呃是一种灵魂上的亲密感，是两个人能看见对方底色的一种亲密感。然后再到就是最后一个场景，就是 Danny 中枪了，然后躺在病床上。我觉得那个场景就是艾利王的演绎，我是就是还蛮击中我的，因为他当时就是坐在那个 Danny 的病床前，然后就是眼神非常崩溃的，就是坐在那儿，然后看着 Danny。呃，我觉得我特别能共情，虽然说可能他已经不是我现在的状态了，但是我感觉就是呃，如果说我投射进去 Amy 的角色的话。我会觉得，就是我刚刚经历了我人生历程之中最大程度上的看见和被理解，然后我马上又要被剥夺这一切，就是这种感觉，就是那种崩溃的感觉是特别难受的。然后，呃，后面就是等于说是，嗯 ，Amy， 呃，躺到他的床上，然后怎么、呃、就是两个人相拥啊什么的，直到呃最后一秒 ，Danny 的手抬起来，然后也也回揽了他。就是，嗯、呃，就有很多人会说，就是，呃，会有一部分吧，会有一部分评价或者是弹幕什么的，然后会会就是设想他们俩以后会发展爱情线啊什么的。呃，对此，我觉得我是满持怀疑态度的、嗯。就是，嗯、呃，对，但我不得不承认，就是我非常诚实的说，的确，我也可能有那么一两秒的时间，就是涌出了一点对于浪漫爱的幻想。但是我很快的又回归到了现实里边。我觉得，呃，首先就是这个东西可能它不能够仅仅概括为爱情。我觉得更多的是一种精神上的，嗯、呃、，brother and sister 这样的一个状态吧，就是两个人真正看见彼此灵魂相通的状态。这个东西我觉得跟爱情可能关联性不高。然后呢，再一个就是我觉得，嗯、呃，就这样的一种理解，其实它。并不一定就是能够有条件指向爱情，因为现实来说，这两个人的阶级差异什么都非常大，然后所以说也并不是说一个简单的被看见、被理解就能够搭建起来，就是好像爱情的那个 w h 外，或者是那种就这些东西，好像不是一个简单的说理解或者是一些性张力能够去能够去解决、能够去愉悦的问题。就是现实生活里边，他们两个可能还是两个世界的人，这样的一种状态。对，所以说，嗯，嗯而且再一个点就是，可能还有对 trauma bonding 关系的一种批判吧。嗯、就是他们俩的这个关系，肯定百分之百是一个 trauma bonding 是。是对，所以我觉得，其实这只是一个开始、嗯，就是只是一个他们发现了自己创伤，看到了自己创伤的一个开始，但是。嗯，其实后面的路还很长，但是同时呢，我又感动于，就是说，嗯，不管怎么样说，这两个人都存活下来了。虽然说就是他们是破碎的，但是 broken but alive 就这种这种感觉，又会让我觉得有一种对这两个角色有一种特别宽容的感觉。就是无论他们怎么样发生，我觉得都很好啊，因为都已经活下来了，有这么坚韧的生命力，然后他没有去彻底的杀死自己。某种程度
1: 上也蛮好的，嗯嗯嗯，是的，是的，我觉得这种，破碎特别容易把两个人紧紧的连接起来。当然，我也非常认同，他是不是爱情呢？他、嗯、可能不是，甚至是，对、嗯，它可能就是一种创伤性的连接。那说到爱情的话，其实是需要两个人相对保持比较成熟的情绪、情感、人。自我觉察能力，包括沟通和共情的能力，哈，呃，但起码我在这两位主人公面前，可能他们暂时还没有真的去开始去做这个部分的自我成长的功课。嗯、而且我也不相信，改变是通过一场巨大的改变，两个人就一下子从零到一百，或者是一下子就成为了一个天才。我、哦、我觉得这种特别。呃，戏剧化的一种改变，或者是浪子回头的这种改变，哈，在现实生活当中其实不容易发生，嗯，当然会不会有可能呢？也有可能，但是我觉得确实它不是爱情，呃，但我觉得即便如此的话，也并不会阻碍我，觉得观众们对于两个破碎的个体彼此看到，呃的这种那一瞬间的一种感动，我也觉着很多时候就变得很宽容，就是两个人都已经。能够挖自己，能够变得这么坦诚了，跟一开始相比，呃，在那一刻，某种程度上彼此看到了彼此自我厌恶，彼此接纳了彼此厌恶、自我厌恶的那个部分，我觉着在那一刻是特别打动人的。所以我，我看到那一点，嗯、我也觉着其实挺稀有的。但我觉着这也这也是我对这剧的批判吧，就是我觉得可能这种跨越阶级的、嗯呃，的。两个人彼此的和解其实其实挺难的，呃，甚至是我们觉得两个不同阶级的人、啊，他们就是使用的语言都不一样，所以即使出现了这种车祸，甚至是吃了中毒的水果之后，他们两个是否在那一刻能够彼此和解呢？甚至是嗯，是否能够放下自己的 ego， 放下？特别是 Danny， 其实他做了非常多。我觉得其实挺严重的事情，甚至我会怀疑，如果现实生活当中，他事实都有一些自恋的倾向了、嗯，就是他会不尽一切的，甚至是，呃，会使用一些撒谎、欺骗的方式，呃、去。当然，我觉得这也是底层人的一种生存的策略哈。这个东西我我很难说，但是他能做出来这种，甚至有一些，呃、就是 socio path 的那个倾向，就是有反社会性人格。的一些部分的话，我真的觉着他是否在那刻能够打开自己呢？这是我画问号的。我我我完全不否认他有这种可能性、嗯、哈，但是在现实生活当中，基于我看到的有关于 Danny 的一些论述的话，嗯、在那刻是否能够真正打开自己，然后跟 Aliwan Amy 的这个角色有这么深入的对谈和交流，以及两个人能够这么迅速的和解，我不知道，丁丁。所以这是我其实有点带入不进去的一个点。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯，对，确实这就是整个其实丹尼的这个角色，我觉得设置的也是比较，嗯，比较纠结吧。就是他会有一些纠结的部分，有特别真实的地方，但是好像也有就是刻意要去美化的地方。嗯、就是包括就是对于丹尼这个角色，可能他对于异性的态度，基本上在这个剧里边就是体现的不多。然后我当时也是，就是呃，翻一些剧评啊什么的，然后就看那个豆瓣的小组里边，就有一个就是还蛮有启发。他就是说，嗯，感觉 Danny 的这个角色其实已经对他艳女的属性极尽美化了，因为他也首先也没有什么感情线，<笑>然后对唯一的一个可能就是他对着 Amy 的那个屁股的照片打飞机，<笑>然后打到一半还被 Amy 打进来电话吓到了。呃，然后其他的就没有太多的一个这方面的一个表达吧。但是呢，实际上、呃、可能更多的我们看到的是说他自己的一些呃 struggle， 然后他做了很多事儿，然后很很多坏事儿，然后呃也也有一些有后果，有一些没有那么大的一个后果，然后以及到最后他可能又去回归到自己呃善良的这种本心吧、嗯
1: 。对
2: ，所以这个确实就是挺嗯、呃、挺奇特的，然后。但同时也会让我去思考，就是说为什么他会一步一步就是走到这样的一种境地吧？就是包括可能里边的有些角色对他也有美化，比如说他前女友，他前女友可能对 Danny 就是呃一种，嗯，就是一种非常理想化的一个投射也好，或者是理想化的印象，就觉得说 Danny 是呃喜欢小动物，然后从小很善良。然后以及他照顾弟弟啊什么的这样的一些角色，嗯、呃，但实际上我觉得，呃 d a 其实在他成年之后，完全就是一个丧家犬一般的形象、嗯，就是基本上他成年之后的这个状态吧，就是跟他前女友眼中的丹 a 其实是大相径庭的、嗯，就是他已经在这个过程里边扭曲了、嗯，然后实际上真正在现实生活中的确就是。再往回去转回来，我觉得是很难的。有这么大的一个逆转，这个确实是很难的。嗯嗯
1: ，是的。所以我觉得看那出戏我，我我特别能理解主创他想表达的那种跨越阶级、跨越性别，甚至是跨越自己的经历，然后达成这种就是人与人之间的和解哈。嗯、但是我不知道，我可能看到的过程里面，我其实挺难代入的。我很我很喜欢背后的这个、嗯。信息、呃，嗯，但是我觉着其实我很难投入进去看，嗯、呃，所以总觉得有，嗯、包括我看，其实 Danny 的这个角色，我总觉得他像一个黑人，我不知道为什么我总觉得像黑人哈哈，然后我看 Amy， 我确实觉得他有点像个白人，就是某种程度上，嗯、我觉着我可能一开始没办法代入的原因，也是因为，我觉着。我不知道是不是我自己不够了解压抑二代哈、啊，所以这为什么我听了很多他们的一些播客什么的，呃，但是我还是觉得隔层纱，还是觉得隔层纱，所以这是我非常个人的意见，嗯，嗯这是我非常个人的意见嗯，嗯，对，我觉得其实可能有一部分也是，就是说
2: 他比较，他还是有点像是一个类型剧的这种感觉，就是虽然他可能想要去呃呈现一些相对比较。宏大或者是一个比较美好的愿景，但是它更多的还是从类型剧的这种创作手法去出发，所以它主线还是以阶级的这种视角吧。但是，也许是由于它没有太多的去引入，呃，比如说现在的社会的这种结构化矛盾，或者是男权女权之间的这样的一些冲击，嗯，所以说会好像。总会让人觉得好像哪里缺了一块这样的一种感觉。嗯、但是还是会有一些小小的缝隙，你是能感觉到，就是 Danny 这个角色和他的一些艳女的倾向吧？嗯、就比如说， Danny 当时跟他表哥 Isaac 就说说他绝对不会找白女的，怎么怎么样？嗯、是,的是的，就是我觉得特别逗。就是这一点，其实呃，我也给我自己带来了很多的，嗯，就是对于 Danny 的批判吧，给我自己带来了很多 struggle， 因为就是呃。呃，我觉得我可能也是一个女权做题家，某种程度上，所以说，呃，一方面，我个人觉得我我的确还蛮喜欢丹尼的这个形象，或者是这个演员 Steven Yuen 的这种形象，他让我我觉得丹尼是呃对我来说是很 sexy 的，就不考虑他做那些坏事哈。嗯。然后，但是同时就是丹尼的这种表述，就是说绝对不会找白女什么的，嗯。这也并不妨碍我嘲讽他，就我觉得也<笑>、嗯，很<笑>，我觉得实在是。太搞笑了，就是现实就是丹尼不可能找到白女，然后他只是说，呃，就是演他要把这个东西掩饰，说我要找一个顺从的，呃，韩国女孩，然后可能呃还绑定上，这是认同我父母的价值观和要求，嗯，这个里边就折射出丹尼他自己这种自卑、这种无力，他只是说表面上用一种非常强硬的状态去表达出来了而已，然后就就是这样的一一一种就是。一种从从他的一个外在的表现去看他内心状态的这种感觉吧，就突然让我觉得 Danny 特别的熟悉，就是呃，让我觉得这个简直就是我们日常的生活，或者是我们面临的一些就是性别的一些困境，或者说性别的一些冲击的非常典型的一个男性的形象吧。所以，甚至就是。我就觉得整个的观片的过程里边，我可能不忍也不想去责怪丹尼，或者是去去激烈去批判丹尼。就是这个，并不是觉得这种不忍，并不是出自于我我滥情，或者说呃我我很圣母，而是说我觉得这个就是我们的生活，然后并且是我看到了，就是说因为是结构化的困境的存在，包括性别的结构化的困境存在，所以说。亚男和亚女是一体两面的，正是因为有这样的结构，才会有了 Danny 呃 Danny 这样的男性和 Amy 这样的女性，或者说我们这样的女性和那样的男性，就是这个完全是其实
1: 是不分你我的，从本质上来说，没错没错，就是他们两个只不过表现形式不一样，但是内核是非常一致的。嗯，而且其实我觉着 Amy 身上有很多艳女的部分了。我觉得到时候我们可以再说，包括她跟奶油米、奶油米，她跟她的闺蜜啊、呃、之间的这种关系哈。但是我觉得今天时间可能有限哈，丁丁。啊、呃嗯，我觉得我们有机会可以再聊，如果有机会的话。但是我真的想说，嗯、呃，如果我们能够有一个结构性的视角的话，其实能够从更上帝的视角去看到个体的一些选择。我们。不认同他们的选择、嗯，但是我们对于他们的选择能够保持一个比较慈悲的心态，就是我了解为什么，嗯，我不会觉得你是完全十恶不赦的人，或者说你们的家庭是十恶不赦的，或者是东亚文化就是十恶不赦的，我们能够打破这种非黑即白的价值观。能够去释放自己压抑的情绪，能够真的去接纳自己的情绪，并且把这些情绪转变成为我觉着自我接纳，或者是呃建立关系，互相彼此看到彼此脆弱的很深层次的部分。我觉得这个片子还是有非常积极的意义的。嗯、那最后，丁丁，嗯，们知道时间可能呃,呃不多了哈，有没有什么你最后想补充的呢？嗯
2: 嗯、uh, ，对，其实我我的感受也是跟你刚才说的是类似的，就是因为到最后，我反而是因为看到了大的一个困境之后，呃，我会不想再去责怪某一个个体，或者是不想再去，呃，就是单纯的批判某一个个体做的什么样的选择，因为我觉得这件事儿就是太难了，是整个代际创伤给每一个个体带来的，包括移民一代、移民二代，或者是作为一个东亚人。可能我们多多少少都会有这样的一些结构的困境、文化的困境和家族的困境。所以说，一个人他处在这样的一个嵌套创伤的家族结构里边，嗯，真的很难能够去彻底的翻身。当然，我觉得幸运的也是，其实如果说你真的想要去拥有自己的选择的话，你是可以去找到一些方法去怎么样做出自己的选择的。但是，我觉得到最后，我反而是更加尊重了。就我更加理解了尊尊重别人选择的意义。就是其实，我觉得如果从一个慈悲的视角来看，就是每个人做出他的选择，可能都已经是他能力范围之内，或者说他目前阶段权衡下来最适合他的选择。那我觉得也无可厚非。所以说很多东西真的不是非黑即白的，并不是说一个人他努不努力就能去解决的，反而是需要就是有。有慈悲心、有觉知的去看他这个选择吧，去看他为什么走到这一步，然后反而会建立
1: 更多的理解。嗯，是的，我非常认同，也特别感谢丁丁的分享。那也嗯，要不丁丁说一下你的播客，要不要跟大家简单介绍一下
2: ？啊，好啊，好啊，就是我现在也是自己在尝试去呃。做一些内容方面的初创吧，然后所以说我现在有一个自己的独立的播客，叫另辟蹊径，就也欢迎大家关注。后续这期节目应该也会同步更新到我
1: 的播客上。嗯，好啊，那在这儿推广，嗯，钉钉推广一波钉钉的新播客《另辟蹊径》谢谢，然后我们会把钉钉的具体的链接什么的，然后分享在我们的文案里面。欢迎大家关注一波，那非常感谢丁丁做客我们今天的节目，我们期待下次的交流。好啊，拜
0: 拜谢谢雨薇，拜拜。